1: Somos personas ultravaliosas y eso es lo primero que tenemos que pensar si queremos comunicar mejor. Nos lo dice Lucila Rosendo, especialista en inteligencia emocional y coach. En este episodio, Lucila nos va a dar claves para ser mejores comunicadores. Aprender a hacer crítica constructiva, discutir sin perder los papeles, pedir un favor o un aumento de sueldo. Y nos va a hacer reflexionar, sin perder el sentido del humor, de los errores que todos cometemos, de los consejos gratuitos que regalamos, las discusiones tontas en que nos metemos, las disculpas que suenan a excusas. Una charla entretenidísima y honesta que no tiene desperdicio de principio a fin. Lucila Rosendo. Bienvenida al podcast. Muy, muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por haberme invitado. Qué ilusión tenerte aquí, porque Concha, mi editor y yo te vimos en, en un evento que organizó Gemarrerías en, en Sevilla. Era una, un coaching, un training para farmacéuticos, y ahí estábamos nosotras de infiltradas. Y fíjate tú que te dedicas al coaching y al training para equipos farmacéuticos, pero fue tan increíble lo que nos contaste que más allá de una oficina de, de farmacia... Todos los trucos, eh, las recomendaciones que hiciste se pueden trasladar <risa> a cualquier aspecto de la vida. ¿no? Y, y por eso he querido invitarte al podcast para que nos enseñes hoy eh, mucho de lo que contaste ahí en Sevilla, eh, esas estrategias para, para comunicar mejor. ¿no? Lo, lo hemos dividido como en varios apartados, desde aconsejar o hacer crítica constructiva, discutir bien, poner límites, pedir algo... Y luego algo súper importante, cómo pedir perdón, ¿no? Así que eh, me apetece muchísimo charlar contigo porque en Sevilla aprendí un montón y creo que todo lo que nos vas a contar hoy eh, puede ayudar mucho a los escuchantes de este podcast.
2: Bueno, muchas gracias. En Sevilla la verdad que lo pasamos muy bien porque bueno, todos los que estabais ahí erais gente muy divertida y con muchas cosas que contar. Y, y bueno, eso es lo importante, ¿no? En, en estas reuniones que hacemos, y en estos congresos, en estas charlas, lo más importante es que disfrutemos. Bueno, pues eh, efectivamente yo trabajo junto como compañera somos una empresa que se llama CM2 y nos dedicamos a entrenar equipos sanitarios, equipos farmacéuticos, pero, pero a fin de cuentas los equipos están configurados y conformados por personas y a todos nos pasa lo mismo, aunque pensemos que no es así. Es decir, a todos nos sucede lo mismo. Prácticamente todos somos muy parecidos. Yo tengo un amigo que es poeta que dice «Bueno, de cerca somos diferentes». Ya, yeah, pero eh, la mayoría de la gente queremos lo mismo ¿no? o necesitamos lo mismo. Mm. Entonces, con respecto a, a lo que me preguntas, ¿no? Eh, a, la, a, la, a la valoración de críticas constructivas, ¿cómo las hacemos? Bueno, las críticas, lo primero, no son fáciles de aceptar. ¿Por qué? Porque, uh, um, sobre todo si hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en algo, es difícil después soportar algún comentario. No es fácil. Uh, no somos perfectos, esto es obvio, pero es importante tenerlo en cuenta también. ¿no? Y la crítica es tan importante como el elogio. Y yo, mi experiencia, mi vida profesional y mi vida diaria, es que, Aprendemos más de la crítica, es decir, recordamos a aquella persona que nos dijo en aquel momento, Lucila, por ahí no vas bien. Y sí. esto es importante tenerlo en cuenta.
1: Entonces, Lucila, si la crítica constructiva parece importante, ¿qué componentes deben estar presentes en una crítica para que ésta sea realmente constructiva?
2: Vale, entonces, la crítica, por definirla, es un análisis o un juicio sobre una persona, una situación, trabajo o un producto. Esto es una crítica. La constructiva. Bueno, los componentes de una crítica constructiva tienen que ser estos. Lo primero, esta valoración o expresión valorativa, el juicio que tú trasladas, tiene un fin que lo, cuyo objetivo es uh, modificar, modificar uh, de una manera positiva esto circunstancia que tú estás criticando. Es decir, que esta persona mejore lo que tú estás observando. Por lo tanto, eh, tiene que ver mucho con la ayuda, no tiene que ver con la denigración ni la humillación de esta persona. ¿no? Entonces, esto es lo más importante en una crítica constructiva y un ejemplo podría ser este. Tú imagínate que tú vienes a mi charla ¿no? por, por localizarnos en Sevilla ¿Y tú me quieres trasladar una crítica constructiva o me la trasladas? Pues sería algo así. Bueno, pues te felicito por tu discurso, Lucila. La información que has trasladado está perfectamente estructurada. El contenido era el adecuado. Los ejemplos utilizados pues me han gustado mucho. Aún así, y aquí empieza la construcción, aún así has utilizado muchos tecnicismos y he observado que el público no entendía muy bien o me ha parecido que no entendía muy bien de lo que querías hablar. Y aquí viene la tercera parte. Yo, por mi rol de trabajo, donde a mí me pagan por hacer críticas constructivas, uh, me gusta mucho utilizar la primera persona del plural, que sería esto. ¿Te parece que nos que acordemos en una reunión vale que sí puedas utilizar esto? Es decir, me parece muy bien... vale pero que de alguna manera lo definamos de modo coloquial. Esto sería más o menos una crítica constructiva. Es decir, yo no te denigro, yo no sientes que es un ataque personal y lo que hacemos es orientar a esta persona o este comportamiento hacia la mejora. Aristóteles decía que la, ma la mejor manera de evitar una crítica es no hacer nada, no decir nada y no ser nada. ¿Vale? Es decir, las críticas nos rodean y las estamos trasladando todo el tiempo. Esto sería un ejemplo, más o menos. Entonces, por
1: poner ejemplos, ¿qué frases o palabras crees que deberíamos desterrar cuando tratamos de aconsejar o hacer una crítica constructiva?
2: Vale, las frases o palabras que debemos de desterrar son estas. Bueno, lo primero, antes de nada, es importante manejarnos con cuatro o cinco frases, porque... Cuatro o cinco frases que nos ayuden a nosotros a preguntarnos si estamos en posición de hacer una crítica. ¿Qué son estas? Estos comentarios realmente me van a ayudar a esta persona. ¿Estoy preparada yo para ayudar a esta persona? ¿Necesita escuchar esto? Hoy eh, hablo con conocimiento de causa. Antes de nada, cuando hagamos una crítica, es muy importante hablar con conocimiento de causa. Esto es lo más importante. Entonces, frases a desterrar. Hay muchas, no es decir, hay una, una, una tipificación de frases y estructuras perfectamente eh, ya estudiadas. La típica frase exigente que manejamos todos los días, que es esta: deberías de hacer esto, vale. El deberías sitúa al interlocutor en una petición, en una posición realmente de desigualdad, no y de inferioridad. Si realmente analizamos la situación, si pudiese hacerlo ya lo haría. Podemos hacer un cambio con esto, no y decir prueba con esto. ¿Te parece que podamos probar con por qué no hacemos esto? Es decir, estas frases exigentes son terribles. Las segundas, que se utilizan todos los días y lo escuchamos, son estas frases que solo pretenden eh, poner a la persona en evidencia. Pero de verdad, Cristina, que no te has leído este libro, es que eh, esto no lo has visto. Bueno, esto es de primero de de Esto es de primero de primaria. vale. Estas son frases peyorativas que lo único que hacen es colocar en evidencia al otro. Entonces, aquí lo importante es analizar cuál es la posición que quiero yo ocupar. Esto no construye. Las moralistas, que las hemos escuchado, sobre todo de nuestros padres, culpan a las personas por no, reconder, por no responder a criterios morales, que son estos. Bueno, es que tienes que ser más responsable, hay que ser más responsable. Esto lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, todo, la teoría nos la sabemos todos, pero lo seguimos haciendo. Bueno, procura organizarte mejor en esto que has hecho así, porque si no, se, bueno, pues eh, llegaremos tarde siempre. Procura hacerlo de esta manera. Te ayudo. A mí me gusta mucho en la crítica constructiva que la persona que posiciona el rol ¿vale? de criticar siempre ayuda. No es, yo te lanzo la crítica, arréglate. Realmente este es mi rol todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta esta segunda parte de, podemos hacer esto, ¿no? No dejarte con la crítica y arréglate tú.
1: No es, esto me está recordando eh, muchas veces en, en el trabajo, cuando en la redacción, cuando entregabas un texto y el texto no estaba a la altura, en lugar de criticarlo, yo tenía una jefa que siempre me decía... Yo creo que quizá
2: le podamos dar una vuelta más. Claro, eso está muy bien, vale. Y se la podemos dale dar una aquí. Vuelta. Claro, dale una vuelta. Vale, y es muy importante esto. En vez de decir este texto es una mierda, vale, pues no. Vamos, quizá, creo. ¿Y dónde yo considero que le puedes dar una vuelta? A ayudarte. Yo, esta segunda parte para mí es muy importante. ¿Dónde yo considero esto? Que esto ya es para nota. Pero es mm. importante esto, no dejarte con dale una vuelta, pero claro, ¿y por dónde se la doy? La crítica tiene Ayudar, que tener ¿no? un acompañante, un, una ayuda. Esto, esto es lo que yo opino, eh, sobre todo lo que mm. hago yo, y suele ser efectivo. Sí, porque tú al final, cuando vas a las farmacias,
1: observas a los equipos y les estás diciendo esos argumentos de venta claro, son pésimos, pero claro, no quieres que la
2: gente se sienta mal. ¿no? Claro, claro. Además a mí me llama mucho la atención porque yo cuando trabajo con los equipos que son maravillosos, desde aquí los felicito, siempre están en posición de castigo. Vale, tú dinos todo lo que hacemos mal. entonces yo siempre les digo, no, no, yo os voy a decir todo lo que hacéis muy bien, que es por donde tenemos que seguir adelante. Y después corregiremos vale aspectos de funcionamiento que sí uh, nos llevarán a buen puerto. Pero yo, yo realmente la crítica que hago es to... por dónde vais muy bien, porque es donde invertiremos menos esfuerzo y, y nos saldrá mejor.
1: Y más allá de la crítica constructiva, ¿qué pasa si no has pedido ese consejo? Sí, no, depende. ¿Qué son para ti los consejos gratuitos? Vale,
2: los consejos gratuitos es importante prohibirlos por ley. vale. Los trasladamos todos, pero no debemos hacerlo. Todos llevamos un benefactor... Uh, interno, ¿no? Donde cada vez que nos sueltan algo o que nos están trasladando algo, nos manejamos, solemos manejarnos con frases gentes. Bueno, pues deberías hacer esto o yo en tu lugar, vale. Es importante interpretar y aquí pecamos todos ¿vale? interpretar Si esta persona me está trasladando algo, consolándose o oh, necesita mi opinión. Entonces esta es la diferencia. ¿Qué sucede? Que como escuchamos poco vale, y escuchamos para hablar, no escuchamos para comprender, que lo hacemos todos, yo aquí soy, también peco, es decir, las normas las sabemos todos, pero uh, solemos fallar aquí. Entonces, el análisis sería el siguiente. Si esta persona sabe ya lo que tiene que hacer y no lo hace... ¿no crees que seguramente estará atada a otro tipo de estructuras psicológicas que no tienen que ver contigo, sino que se pueden resolver en otro lado? Por ejemplo, una terapia. Es decir, no es muy fácil esto. Yo siempre digo, si no te pide un consejo, no lo des. Y otra, si yo no sé si me lo pides o no, haces esta pregunta. Eh, una cosa, Cristina, no entiendo bien lo que me estás contando. ¿Quieres mi opinión o no? Y ya está.
1: Mm. También unido a esto, Lucila eh, Algo que suele pasar bastante Cuando no pides el consejo Y aún así te lo dan Cuando te dicen Es que no sabes aceptar la crítica
2: Claro, porque cuando las críticas Son incisivas y van hacia ti No sobre hacia no sobre tu comportamiento Claro, a todos nos sienta mal Lo hemos dicho al principio no Es decir las críticas no son fáciles de aceptar. ¿Por qué? Porque me posiciona en un lugar donde yo uh, no me siento bien. O entiendo que tienen razón y aún así no lo cambio, por lo que sea. Claro, la crítica es, un, es una especie de cuchillito que te lanzan, ¿vale? Y que cuando lo retiran deja una marca. Lo importante es que esa marca pues no sea pues demasiado grande como para tener que estar restaurándola toda la vida. Esto, esto es así. Un temazo, Lucila.
1: Las amigas y los consejos, porque esto nos daría como para Lo mismo. muchísimas horas de conversación, ¿no? Danos buenos consejos para aconsejar a una amiga, valga la redundancia, cuando creemos que podemos ayudar, pero sin meternos realmente donde no
2: nos llama. O sea... Claro. Sí o no, también. Vale. Yo, sí, no, 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 mira, mira, es muy importante, esto lo hacemos todos, yo todos los días estoy dando consejos que no me piden, vale, y lo hacemos todos, y, y después digo, pero yo ¿por qué le he trasladado esto? Hay que identificar si nos está utilizando como una lavadora, que esto es muy lícito, porque lo hacemos todos, todos somos víctimas y verdugos en, en todos los contextos, ¿no? Eh, y es importante saber esto. Eh, otra cosa es que si me utilizas siempre como lavadora y yo decido a partir de un determinado momento que no lo hagas porque me duele, porque no lo soporto, porque no tengo ganas o porque a partir de ahora yo no voy a cumplir este rol. Pero es importante identificar, esta amiga cuando me llama quiere que yo le dé una solución o no. Se me llama o simplemente
1: mes... quiere serme como lavadora, claro, que, es, escu... que es, o sea echarle escúchame,
2: rollo. claro, compartir el estrés, este estrés que todos llevamos con nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, yo quiero compartirlo con mi amiga, que no me va a enjuiciar, que no me va a trasladar eh, pues, eh, ni, ningún, ningún proceso, ninguna obligación de proceso de cambio, simplemente va a escuchar lo que me pasa y ya está. Aparte, esto es un ejemplo claro que lo podemos hacer todos los días. Si Todos hacemos esto. ¿Cuántas veces ha cambiado la gente con todo lo que le hemos dicho? Nada. ¿Y cuántas veces hemos cambiado nosotros con lo que nos han dicho? Nada. Nunca. ¿Por qué? Porque el cambio está atado a otras cosas. ¿vale? Y el cambio no es fácil. Porque ya lo conocemos donde vivimos. ¿no? Es decir, Nosotros conocemos donde vivimos. Y es difícil pasar a esta incertidumbre. No es fácil.
1: Vale, tú respecto a los equipos, ¿no? Que nos, algo que has dicho de respecto a la crítica constructiva, que siempre haya como una ayuda. Por hacer una especie de resumen, ¿cómo podemos entonces aconsejar y aportar a esos compañeros o hacer esa crítica constructiva y que del otro lado sea como bien aceptada?
2: Bueno, lo primero es uh, trasladar públicamente el rol que va a tener esta persona que va a hacer una crítica. Me explico. Si yo por ejemplo, en mi caso, ¿no? O en tu caso, tú, si eres una jefa de un equipo, ¿vale? El rol ya está competenciado públicamente. Ya saben que dentro de esta función existe una que es dar feedback, ¿no? O, o trasladar cómo podemos mejorar el comportamiento profesional de algo, alguna tarea. Entonces, eso, en principio, se recibe como un código ya establecido. Es decir, en mi caso. Todo el mundo sabe que cuando yo entro en un equipo, cuando entramos mi compañera y yo en un equipo, saben que yo les voy a dar caña, por decirlo así. Vale, Es decir, saben esto. ¿Qué sucede? Es importante manejarnos con, eh, con algún procedimiento que de alguna manera no traslade al otro demasiado impacto negativo. Es decir, eh, yo voy a hacer una crítica con, mi con el objetivo de ayudarte. Vale. No de denigrarte ni de humillarte, o que te sientas mal, o que te sientas en una posición de inferioridad. Esto no, no sería una crítica constructiva. Y el funcionamiento de este personaje que tiene este rol eh, pues es nefasto, no, 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 es, no es nada efectivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer con los equipos? Exactamente lo mismo. Es decir, trasladar los códigos de funcionamiento del equipo, quién va a ejercer este rol, ¿vale? Y después criticarnos, criticarnos constructivamente. Vale, bueno, pues ¿qué os parece? Que, que ¿Cómo ha sido esta charla? Pues esta charla ha sido así, así, así. Esto tiene un funcionamiento también, es decir, empezamos siempre por lo que está muy bien. Y después mejoramos, aún así, o le podemos dar una vuelta, o ¿qué os parece si aquí, en vez de introducir esta palabra, utilizamos esta? Brindar ayuda. La crítica tiene que ver con brindar ayuda, no dejar a alguien colado en el medio del desierto vale con tu crítica y aguántate tú. Esto es algo frontal y, 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 y muy importante. Porque vale yo te traslado algo y ¿vale? hazlo tú. No, 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 no. Trasládame a algo y oriéntame. Y yo después decidiré si esto que tú me estás trasladando pues me convence, va conmigo, comparto valores y si lo puedo cambiar. Y si lo puedo cambiar, si no está atado a algo más, que esto ya sería otro trabajo, que no es el mío. Claro, es el vamos a darle la vuelta, pero dame un poco de brújula. Claro, ¿no? ¿Por dónde quieres que le dé la vuelta? Efectivamente, ayúdame. ayúdame. Mm. Esto, esto para mí es fundamental en la crítica, porque muchas veces soltamos estas valoraciones y estos juicios sumarísimos y dejamos a la persona sola. Y esto para mí no es vale, no es lo más efectivo. Mm. Hemos hablado de las
0: relaciones
1: interpersonales de las amigas en la oficina, pero ¿qué pasa con la familia? Porque esto también puede ser, por ejemplo, complicado aconsejar a nuestros padres cuando llegan a la vejez, ¿no? Aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones. ¿no? Y me, me estoy acordando justo el geriatra Antonio Serra, él nos decía que para las personas mayores es muy importante mantener su papel en la familia, no su rol, seguir siendo relevantes y que no sean tratados como niños, porque muchas veces somos un poco condescendientes de ellos, incluso el tono que utilizamos para referirnos a ellos. ¿no? El padre es padre y la madre es madre. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Sabemos realmente aconsejar a las personas mayores? ¿Crees que lo hacemos mal?
2: Eh, bueno, yo aquí eh, soy eh, cero especialista en personas mayores, me explico yo, las personas mayores de las que me rodeo son familiares, no trabajo con gente mayor de 65 años, 66, eh, pero siempre me acuerdo de una frase que decía Pío Baroja, ¿no? que es este escritor fantástico de la generación del 98, que decía a los, cuando uno, a, o sea, a los viejos, cuando uno se hace viejo, por utilizar la palabra viejo con cariño, le gusta más de releer que leer es decir, cuando uno es mayor, tiene mucho más pasado que futuro. Entonces, ¿qué pasa con el mayor? ¿Qué pasa con el mayor? Bueno, en principio, tenemos que eh, tratar con él en función del contexto, no si es una persona, pues. Eh que es dependiente, que tiene alguna incapacidad, que tiene demencia. Es decir, que cuando somos mayores hay determinadas enfermedades de mayores que es importante también tenerlas en cuenta. Pero para mí la clave que es evitar la soledad del mayor. Es decir, ahora mismo para mí hay un problema social de soledad donde hemos arrinconado a los mayores en no solo en residencias, sino arrinconarlos en casas, residencias o en los domingos donde yo lo voy a visitar y se ha terminado este asunto. Y eso para mí es una fractura importante dentro de la, de, del grupo, porque los homo sapiens los, los, los hemos llegado aquí precisamente porque nos vinculamos con el grupo. Los mayores también tienen algo que decirnos. Tienen funciones. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Bueno, pues ser pacientes. Es importante. Muchas veces pertenecen a generaciones donde les cuesta mucho salir a la siguiente. Entonces, es importante ser pacientes, escuchar qué dice, no cómo le dice, Respetar sus costumbres. Esto es muy importante. Los rituales y las costumbres lo que nos ayudan o nos suelen ayudar es a tener control sobre nuestro mundo interno. Y si yo dependo, vale, a mí el ritual y la costumbre me ayuda a no desvariar, por decir algo. Hablarles con naturalidad y no hablarles como niños pequeños no y echarles esta bronca de castigos. Es que no has hecho eso porque tú sabes que... No lo sé. Eh, va un poco en función de la relación que mantengamos y de la operabilidad de este mayor. Eh, ayudarles a ser útiles, acompañarlos, quererlos y ser... Pacientes y tolerantes es lo más importante en esto. Y cuidar de ellos. Esto sí. es para un viejecito o viejecita con moño blanco, gafitas y sonrisita. Pero después hay gente mayor que es un absoluto mmm, terror. Esto ya sería para otro, pod, para otro podcast. Sí. vale ¿Qué hacemos sí. con esta gente? ¿vale? ¿Qué hacemos con nuestros padres o abuelos? que han sido unas personas pues, uh, con un mando incisivo, que todos nos hemos tenido que escapar vale, y que tenemos que volver a cuidarlos. Ahí, ahí es donde reside qué es lo que hay que hacer. Porque ¿qué hacemos si yo los cuido y destroza mi mundo familiar? Esto sería para, otro, para otra charla. Es decir, Aquí hablamos del viejecito maravilloso que queremos y que se ha portado muy bien, pero hay de todo aquí, ¿eh? Es decir, las unidades familiares las configura gente maravillosa, estupenda y gente terrorífica, y algunos de ellos son mayores. No sé, esto lo dejo así... Para pensar. Para pensar, porque no todo es así. Eh, hablando de discutir, eh, Lucila, decía María
1: Esclápez, eh, la psicóloga, en este podcast, ella decía que discutir puede ser una oportunidad para que una relación avance, dependiendo de cómo se haga. Si lo que creo es que discutir es dar voces y salirme con la mía, obviamente discutir va a ser malo. Pero si lo veo como una oportunidad para hablar, para exponer lo que pienso, preguntar al otro sus opiniones y negociar, la discusión sí se convierte en una oportunidad para avanzar en la relación. Ella dice que hay que cambiar el concepto de discusión para que sea ese espacio en el que se hablan dos personas tratando de entenderse siempre con intención positiva. ¿Qué consejos nos darías tú para que discutir sea realmente esa oportunidad
2: de llegar a entenderse? Eh, bueno, eh, si definimos discusión de como una forma de comunicación donde yo voy a adoptar un rol específico que me produce mucho malestar y voy a iniciar ¿vale? este proceso, lo que es importante es evitar que esta discusión pase a ser una pelea, porque aquí la ira ¿vale? será una emoción que inundará todo. Esto ya es lo primero. Entonces, bueno, manejándonos, utilizando siempre a los griegos, discutir es muy fácil, lo difícil es hacerlo con el tono adecuado. Y aquí están las dificultades. Entonces, para mí lo más importante, bueno, la discusión es el 60% de nuestras relaciones, porque discutiendo y entrando en conflicto es donde construimos relaciones y nos vinculamos, porque realmente tenemos que estar tomando decisiones y negociando todo el tiempo. Ahora mismo eh, nos dicen, hay algunos estudios que nos dicen que el primer año de vida de unos niños, perdón, el primer año de vida de un niño la toma de decisiones de este primer año de sus padres son aproximadamente 1.500 decisiones al año. Hace 60 o 70 años estas decisiones no se tomaban, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos, porque el contexto social, ideológico y político era diferente y entonces se tomaban muy pocas decisiones, porque prácticamente esto estaba todo dirigido. Entonces, cuanto más tine, decisión tiene, cuantas más decisiones tengas que tomar. Y negociación sobre estas decisiones, más discusiones. Y sobre todo cuando las relaciones no son horizontales, que esto también es importante. Entonces, antes de nada, antes de nada, es importante, cuando yo voy a discutir con alguien, si yo soy la que inicio esto, ¿vale?, o, 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 la, o, la que, o con la que van a discutir, es muy importante buscar el momento, buscar el momento. Y segundo... Saber cuál es mi estado emocional. Si yo soy la víctima o me siento la víctima en este momento, yo voy a ir a por ti, Cristina, y te voy a reventar. ¿Vale? Pero si yo siento que soy la parte responsable, mi comunicación cambiará. ¿Vale? cambiará. Entonces es importante, para mí es importante saber esto. Es decir, cuando yo me veo implicada en un conflicto, lo primero que hay que hacer es esto. Antes de todo esto, yo aquí uh, recuerdo siempre a Popper, que es un filósofo austríaco que después es nacionaliza británico, que dice esto. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Por lo tanto, es importante identificar a los idiotas. <risa> <risa> idiotas inútiles, porque hay idiotas útiles e inútiles. Esto sería para otra conversación. ¿Por qué? Porque la discusión está perdida y vamos a invertir mucho esfuerzo en algo que ya sí podemos identificar al principio. Entonces, recordad esto. ¿Con quién voy a discutir? A mí me merece la pena esto. Quiero construir cuál es mi posición en este momento, la de víctima o la de parte responsable. ¿Esta persona se va a manejar con los mismos códigos que yo? vale esto sí es importante ¿eh? tenerlo en cuenta y esto lo vemos todos los días no en nuestra sociedad
1: esto es importantísimo y sobre todo en las redes sociales
2: no bueno porque esto, yo hay esto veces haría... que leo
1: determinadas cosas y digo yo en la vida real tendría una conversación con esta claro, persona claro no me va a sumar esto lo único que me
2: va a generar es cortisol y estrés claro esto fuera, bloqueo y hasta Totalmente. luego. Bloquear es absolutamente extraordinario. Bloquear, mandar a la mierda, cortar, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante lo que dice Popper. Seleccionad con quién vamos a hacer esto, ¿vale? Sobre todo los idiotas inútiles, ¿vale? Donde vamos a invertir mucha energía. Entonces, técnicas para discutir correctamente. Bueno, pues las de siempre, ¿no? Disco rayado, clarificación simulada, banco de niebla y, y cortar. Cortar directamente. Si me agrego esto... verbalmente. ¿eh? Vale, te explico. La del disco rayado la manejamos prácticamente todos los fines de semana, ¿vale? La manejamos todos. Cuando nos dicen, imagínate que salimos tú y yo, yo te digo, venga, Cristina, quédate, quédate a tomar una copa más, venga, tía, no te vayas para casa, por favor, quédate. Vale, el disco rayado que es apuntar una y otra vez tu punto de vista y no salir de, de ahí. Vale, que es. No, 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 que me voy. No, que me tengo que ir. No, que mañana tengo que grabar. Lo siento mucho, pero yo me voy. Y me voy, ¿vale? Es decir, yo no puedo manejarme con la técnica del disco de rayado si después me quedo. Esto suele pasar mucho, ¿sabes dónde? Cuando nos llaman por teléfono y nos llama una persona muy hábil, ¿vale? Y nos dice, bueno, solo un minutito y te tiene 25 horas al teléfono, ¿vale? Entonces, aquí la técnica del disco de rayado funciona muy bien, pero tienes que largarte, es decir… Tu cuerpo tiene que acompañar a estas palabras. Si te digo que me voy, mi cuerpo me acompaña. Acordaros de esto. Segundo, la clarificación simulada. vale, El banco de niebla, que es dar parte de la razón aunque sea simulado. Imagínate que tú y yo... Yo te digo, o, o me dices tú, bueno, Lucila, por favor, acompáñame este año, bueno, este año me acompañas al cumpleaños porque vuelve a ir eh, el primo del cuñado de la otra prima y siempre me la colocan al lado. Es que yo no la soporto, es que, es que ya no duermo estos dos días antes solo por saber que tengo que estar ahí y no puedo dejar de ir. Bueno, pues la calificación simulada sería algo como esto. Cristina, entiendo que te pongas nerviosa, entiendo que te causa mucho malestar la prima de tu hermano, de tu cuñada, que, que tiene otro primo, ¿vale? pero yo no voy a ir. Este año yo no voy a ir. La otra seguirá tirando, vale, pero aquí tienes que mantenerte firme. ¿Sí? Aplaciamiento asertivo, también. Imagínate que tú y yo somos de mecha corta, montamos ahora un girigay lleno de ira vale ira no que ira ya es una pelea pero lleno de emociones absolutamente negativas entonces alguna de las dos es importante que se nos ocurra esto Uh, no es el momento, ahora mismo estamos muy nerviosas, prefiero que lo hablemos el martes, que esto es el dos no discuten si uno no quiere, que es, que es real, es decir, si yo no quiero discutir contigo, tengo muchas maneras de cerrar esto, y esto es una de ellas. Hay 150 millones, vale. pero estas son las que solemos manejar. Mm.
1: Eh,
2: y normalmente... O sea, hemos
1: hablado del momento de la valoración emocional, de seleccionar, que no estamos discutiendo con idiotas inútiles. Pero de todas estas cosas, o en alguna otra, ¿en qué es en lo que fallamos estrepitosamente todos, absolutamente todos,
2: cuando discutimos? Bueno, en esto, en esto que hemos dicho, en lo de uh, no saber cuál es el momento adecuado, no identificarlo. Y sobre todo, identificarme a mí, que soy la más importante en este caso, porque soy la que va a iniciar esto. ¿no? O al revés, si estoy en la posición contraria, si yo estoy envenenado y tú vas a discutir conmigo, y yo puedo manejarme con esto y decir, esto no es el momento, porque te voy a decir las de Dios y las del año 1985. vale que Esto, esto es muy habitual y esto desplaza todo. Entonces, importante siempre esto resolver las discusiones en los momentos adecuados es lo más importante, entender los sentimientos del otro, reconocer que en algún momento nos vamos a equivocar o nos hemos equivocado partir de que nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, ¿no? Decía Tagore que la verdad es como un espejo roto que donde todos tenemos un trocito en el que nos miramos. Entonces, eh, es importante reconocer esto y sobre todo, y esto no es de método ni de libro... Ni de nada. Esto es de vida. Um, no asumir ni discutir por cosas, o discutir cosas que no son importantes. Y todos sabemos seleccionar cuándo es qué es lo importante cuando nos pasa algo grave, porque simplificamos y después se levanta un día nuevo para nosotros. Y sabemos limpiar qué es lo importante y qué no. Yo... Uh... Elegir tus batallas, ¿no? Si quieres ser feliz, elige tus batallas y no analices demasiado todo. No analices demasiado todo porque todo es susceptible de análisis, de un pro y de un contra. Entonces, yo recomiendo esto. Es decir, porque algunas veces nos preguntan, pero es tan importante que yo me enfade porque se queda aquí este papel. Vale. Si es que a lo mejor la persona es ultra ultraconvergente o ultra divergente que son los desordenados y los ordenados, y tiene que dejarlo ahí por algo. ¿Qué consecuencia tiene esto para mí? ¿Tiene alguna consecuencia? No, pues ya está. Es decir, manejarnos mucho con… con... Es verdad que a cada uno nos parece importante lo que nos parece importante, pero esto es para mí vital. Es decir, hay gente que está discutiendo todo el día por todo. Bueno, esto, esto, esto sería para otro análisis, ¿no? Pero nos están saliendo 700 podcasts. Claro,
1: aquí, podcast. Claro, aquí tenemos
2: gente para traer que, que, que bueno, esto es nuestra vida diaria, pero seleccionad las batallas y si quieres ser feliz, no analices demasiado. Esto es un proverbio muy común. Vale, pero no analices demasiado, porque vas a encontrar datos. El
1: primer consejo que has dado es elegir el momento y me estoy preguntando ¿Y cómo sé yo cuál
2: es el momento? Bueno, el momento siempre es cuando yo no estoy envenenada, enfadada, que te cortaría la cabeza y tiraría, quemaría la casa, la casa del vecino y todo el edificio, por utilizar algo muy exagerado. Es decir, tenemos que partir desde la calma, la calma. Y uh, si yo soy una persona, lo que hemos dicho, que enciendo rápido, vale, lárgate a otra habitación, date una vuelta, vale. Pues si quieres tirar, uh, me da igual que tires un vaso al suelo, yo no lo recomiendo, pero esto es muy distinto que yo te lo tire a ti a la cabeza. Entonces, hay una diferencia, es, es si yo soy de mecha corta, si yo me enfado muy rápido, mmm, importante introducir este ritual, lárgate y ya volverás. Ahora no puedes volver. Cargada de armas, porque entonces estamos en la misma. Es volver para reconducir lo que ha sucedido o observar desde fuera. Y por ejemplo,
1: Lucila, aunque hemos estado hablando mucho del ambiente de trabajo, ¿las discusiones con tu pareja
2: serían diferentes de una discusión con otra persona? Bueno, son diferentes porque hay un colchón o un ingrediente que maneja todo, que es la confianza. Entonces, yo como tengo confianza y la confianza dicen por ahí que das con, vale, pues es un poco este soporte que todos manejamos porque yo pienso que el otro piensa que yo pienso que el otro tiene que pensar, ¿no? Es decir. El otro ya tiene que saber lo que a mí me gusta y el otro o la otra ya tiene que saber que, porque ya me tiene que conocer, Cristina. ¿Tú te das cuenta que siempre hace lo mismo? ¿vale? Y el otro o la otra no tiene ni idea de lo que tú necesitabas en este momento porque estaba pensando en que tenía que recoger la lavadora o irse con los niños a no sé dónde. Entonces, claro, las discusiones de pareja eh, muchas veces aparecen por ahí. Bueno, para mí... Las discusiones de pareja también aparecen o son muy continuas cuando no son horizontales, es decir, no tienen esta balanza de 45-55, 40-60. Cuando hay una, una relación de pareja donde uno está al 70 y el otro al 39, aquí vamos a tener un problema. Y segundo, aparece, o, o son mmm, enormes o generan mucha ansiedad cuando uno habla y otro no habla. Porque yo estoy continuamente exigiendo o pidiendo que la comunicación se realice. Y esto no es posible. Tercero, la toma de decisiones. Genera mucha ansiedad. Porque puede aparecer. ¿Y si, ¿y si hago esto? ¿Y si? Vale, todos nos acercamos a relaciones con nuestros valores, con nuestros no negociables, que después suelen ser negociables a la semana y media, con amor, con pasión, con dependencias. Vale, entonces es importante que las relaciones sean horizontales, horizontales y sobre todo manejar, regularse, manejar la regulación de las emociones. Porque si nos regulamos, si nos regulamos, bueno, podremos hablar de todo, porque yo tendré en cuenta al otro. Eh, lo respetaré, sentiré que es igual de importante que yo, sentiré que puede sentir lo mismo que yo e intentaré no hacer daño. Y sobre todo intentaré construir. Eh, eh, Mujica, eh, que es un... nosotros aquí le llamamos Mujica, ¿no? Pepe Mujica, que es un expresidente latinoamericano uruguayo, que es muy interesante escucharlo, dice una cosa. ¿no? Entre la, el amor y el odio son dos ciegos, uno construye y otro no. Es decir, el amor construye, el odio no. Y en el, el, el odio puedes pasar una discusión que empieza medio envenenada y acaba, vamos, acabamos diciéndonos cosas que después es. Tú recuerdas la pared del cuchillo, ¿no? Es decir, yo te lanzo 30 cuchillos, pero como te lancio un sable, si esa puerta, si retiro yo después esos cuchillos y el sable, la marca del sable va a ser importante. Yo, yo, que soy como muy visual, pues lo veo todo así. Entonces, Luz, eh, Lucila, ¿es verdad eso de
1: que dos no discuten si uno no quiere? ¿Tú crees que hay personas claro. o situaciones en claro. las que es
2: mejor no discutir? Sí. Hay muchas situaciones en las que es mejor no discutir. porque Por esto, por lo mismo, ¿no? Porque yo no estoy en un estado mental saludable y no quiero decirte todas las barbaridades que pienso de ti y que sé que te van a hacer daño, o uh, eres una persona muy agresiva y no voy a soportar que me digas nada, porque no te lo permito. Si tú vienes insultándome y agrediéndome, bueno, pues yo no voy a discutir contigo. Lo no. que tienes es, bueno, Cristina, yo no me merezco esto y no, te, no voy a seguir escuchándote. No voy a seguir escuchándote o no digas nada y te vas. Bueno, es, es peor, pero bueno. Si alguien nos insulta o nos denigra, yo recomiendo siempre largarse. ¿eh? No intentar convencer a nadie de que no nos puede denigrar. Es decir, aquí tenemos que estar todos convencidos. Irse. Mm. Como decía nuestra querida Lola Flores, si me queréis, irse. irse, irse. Vale, irse. Que es fantástico.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Estamos hablando de discutir, hablemos entonces de debatir. Para debatir, ¿tú crees que estamos mejor preparados? Porque en, en muchos países hay clubes de debate, en los colegios y en las universidades, pero en España no parece que sea eh, algo habitual. ¿Qué tal es el nivel de debate de la gente en general. Dinos cómo mejorar también nuestras dotes de debate y qué debemos corregir.
2: Vale. Eh, bueno, yo no tengo ni idea de, de cómo funcionan los marcos legislativos educativos de, de otros países. Eh, lo que sí... Eh, bueno, aquí, aquí tendría que hablar mi amigo Juan Antonio Santamaría, que es uno de los jueces eh, de la Liga Española Universitaria, que está encantado con la oratoria de todos sus, de todos sus alumnos. Así que sería otro podcast para él, ¿vale? Uh, el debate. Bueno, ¿qué es un debate? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta o saber, ¿no? Que es una forma de comunicación que va a consistir en confrontar diferentes ideas, diferentes puntos de vista respecto de un mismo tema. Entonces, es un intercambio organizado. Esto es lo que es un debate. Ahora bien, uh, ¿ideas para mejorarlo? Bueno, lo primero es por qué no, yo, por qué no hay debates ahora o por qué yo considero que no hay debates y lo podemos ver tú y yo. Si tú y yo ahora mismo lanzamos en Instagram cuatro temas, eh, veganismo, ley de bienestar animal, feminismo, prepárate porque nos van a caer, vamos, mmm, 300 millones de agresiones una tal cual otra. Entonces, eh, el nivel de debate eh, para mí es de una bajísima calidad, primero, porque no tenemos contenido, porque no estamos bien formados, porque la sociedad va a una velocidad uh, donde se cuece poco o, o se instala poco la, la formación. Sí, tenemos mucha información, pero no la formación. Mm, yo recuerdo aquel programa maravilloso que se llamaba La clave de José Luis Balbín, que es extraordinario, donde llevaban a siete señores y a, a ocho, a nueve, y cada uno exponía desde la documentación vale y desde la formación, cada uno exponía lo que consideraba. Entonces, ¿tú qué hacías? Recogías lo que tú considerabas que era importante para ahí y construías el discurso, construías una opinión. Entonces, ¿qué considero yo que podemos mejorar en el debate? Bueno, pues mejorar este, esta sociedad que está completamente polarizada. Y sobre todo mejorar, mejorar eh, eh, la educación, cómo nos educamos. No? Nos educamos a un ritmo, a toda velocidad, en, en cuestiones técnicas, pero no en lo fundamental, que son en los valores y en los valores democráticos que son el respeto la libertad de expresión que otro pueda opinar diferente que yo que eso es muy importante porque así construimos también argumentos y, y por qué porque estamos condenados a entendernos entonces esto es lo que yo, esto es un meeting así un poco no pero eso pero es muy importante todo esto que has dicho Lucila
1: y sobre todo me quedo con el tema de las opiniones no cuántas veces me han escrito y me han dicho,
2: pero ¿cuál es tu opinión? Es que igual todavía no tengo una claro, opinión de esto. Claro, Bueno, esto es otra. Que nos confrontan para ponernos en un lado o en el otro. Que esto ¿De es, qué esto... lado estás? Claro, ¿de mm. qué lado estás? Tenemos que estar en algún lado porque pienso que es por todo esto. Qu pienso que es por todo esto. Y esto es gravísimo. Para mí mm. es gravísimo. Y es como... Como que tienes que participar, que te obligan a participar del pro y del contra. Que, que no, 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 que no estoy ni en pro ni en contra, que estoy elaborando lo que yo considero. Sí, y es algo que hemos hablado en este podcast, porque además las redes sociales
1: lo único que hacen es validar nuestros propios sesgos, porque si yo solo sigo a gente que está dentro de esa corriente de lo que yo pienso, estoy continuamente, no me expongo a la opinión diferente
2: o divergente. Y solo estoy recibiendo... Totalmente. ¿Y después qué sucede? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sucede que las redes sociales lo que hacen es lo que acabas de decir tú, que es validar cualquier opinión. Y no es importante cualquier opinión. No es importante. No lo es. Mi opinión no es igual de importante que la de un catedrático de evolución humana como... Por ejemplo, mi admirado Juan Luis Suarzuaga. no es lo mismo, yo no soy lo mismo que él, no es igual, porque él sí que está facultado y certificado para decir lo que tenga que decir, y esto es algo que no asumimos, o que, bueno, yo puedo dar mi opinión, bueno, claro que puedes dar tu opinión, y la libertad de expresión es esa, dar tu opinión, pero claro, aquí entra lo de los idiotas y no, ¿vale? Eh, entonces, esto, esto es para otro. Ya tenemos cuatro, o, o, el, el quinto, ¿no? Vale, esto es... Este tema a mí me resulta, me resulta
1: fascinante. ¿Tú crees entonces, Lucila, a raíz de esto que estamos comentando... Eh, ¿Crees en esa frase que dice que mejor no hablar de política o religión? Nada, yo siempre
2: hablo de todo. Yo soy, eh, <risa> yo soy una activista de la libertad de expresión. Vale, eh, cuando yo inicié. Bueno, yo procedo de la visita médica y entonces yo recuerdo cuando nos formaban, nos decían en algún momento, alguno de los formadores nos decían. Con los clientes o con la gente con la que eh, empecéis a iniciar una negociación, tenéis que evitar estos temas, ¿no? Que son monarquía, toros, religión y fútbol, ¿vale? Entonces, esto había que descartarlo. Entonces, yo iba apuntado y yo no decía absolutamente nada. Ahora se han incorporado prácticamente todos, porque tú imagínate que yo ahora mismo te digo me preguntas, bueno Lucila, ¿qué tal has pasado la noche? Y yo te digo, Uf, pues esto está hoy fatal porque me he comido cuatro patatas y bueno, es que no sé quién ha inventado las patatas, pero es que a mí me sienta fatal. Mañana nos salen 16 asociaciones del mundo de las patatas, vale, diciendo que tenemos que retirar, yo que tengo que retirar, esto porque se han sentido ofendidos. Entonces, bueno, yo soy una activista de libertad de expresión y siempre que lo hagamos con respeto y no incitemos al odio y a la violencia, yo abogo por no autocensurarnos. Porque si no, la, o la, la, la calidad del sistema democrático en el que yo creo, en el que yo creo, porque, porque creo, mames, yo prefiero ser asesinada en un sistema democrático que vivir en una dictadura 200 ser asesinada con 30 años que vivir en una dictadura 95, es decir, yo creo en un sistema democrático y por lo tanto mis relaciones profesionales personales sociales, bueno pues las entiendo desde el respeto desde que, desde que el otro opina diferente a mí y de que podemos convivir juntos porque estamos condenados a vivir juntos esto es importante y eso es lo que nos hace grandes entonces la yo no, no yo claro yo siempre vamos yo parte yo voy a opinar de todo yo tú es que me dicen es que no te metas digo claro que me meto porque entonces si no me meto ahora tampoco me meto después si no me meto después y si tampoco me meto delante al final cuál es la habitación en la que me voy a mover no ¿Sí? esto es mi opinión eh mi opinión nada, <risa> nada más allá que mi opinión Vale, Lucila,
1: vayamos a poner límites. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites
2: o decir que no? Bueno, a unos
1: más que a otros, claro. Sí, bueno, claro, nos
2: cuesta ¿Por porque eh, realmente eh, es difícil resolver de forma pacífica eh, y calmada determinadas situaciones y entonces eh, eh, cuando no sabemos muy bien cómo resolverlas, eh, potencialmente pueden hacernos daño, ¿no? O podemos sentir que no las manejamos bien y nos producen una falta de tolerancia o no las toleramos, ¿no? Tenemos miedo a ser rechazados, miedo a perder algo, necesidad de complacencia hacia los demás, ¿no? Esto es muy propio del mundo femenino, que nos educan a dar prioridad al otro, sobre todo si es un ser masculino, ¿vale? Esto sería para otro post, ¿vale? Y entonces, eh, bueno, también entraría nuestro autoconcepto, esto que se suele llamar autoestima y que es el amor propio, es lo que yo pienso de mí y, y si me han educado en, en, en complacer, en dar prioridad a otro, pues es muy difícil, porque poner límites no es nada fácil, intervienen más cosas. Bueno, ¿qué es poner límites? Pues es establecer líneas con los demás, no, que no deben ser cruzadas y a menos que yo quiera, punto. El poner límites es yo me respeto, yo me respeto. Y bueno, hay dos psicólogos que se llaman Jalison. Aquí, aquí se ha hablado, esto, los psicólogos, vamos, lo han estudiado, hay 18 millones de técnicas, pero sobre todo los límites para los humanos son una especie de refugio mental no eh, y físico donde emocionalmente estamos protegidos. Entonces, claro, cuando yo salgo de ahí, ¿vale? Y no sé muy bien cómo hacer, porque no lo he hecho nunca, ¿vale? ¿eh? Porque no lo he hecho nunca, lo he hecho muy pocas veces, o solo lo hago con mi pareja, o solo lo hago con mis hijos, pero no me atrevo a hacerlo en el otro lado, pues claro, es difícil. Es difícil. El límite para mí es esto, es decir que no, porque no lo vas a tener que decir. La historia es, la pregunta es, ¿a quién le digo que no? ¿A la otra o a mí? ¿A quién le digo que no? ¿A la otra o a mí? Tome ejemplos. Por ejemplo, eh, si tú, yo no quiero ir contigo a la fiesta a las nueve de la noche, pero claro, eres mi amiga, te quiero, siempre voy contigo, me han educado en que la prioridad es mi amiga, tienes que, a ver, eh, es tu amiga, tienes que ir para que ella se sienta bien, pero yo tengo un malestar eh, interno porque yo quiero decirte que no, pero no me atrevo. Yo voy a tener que decirme que no. El no es a mí. Bueno, no. No vas a priorizar tus uh, quereres, en este caso, el querer no ir, y vamos a priorizar solo al de la otra. Es decir, me digo que no a mí. Decirte que no a ti es decirme que sí a mí. Es el no y el sí. vale, El no y el sí. ¿Priorizar a quién? Entonces, yo siempre digo, ¿quién es la persona más importante de mi vida? Yo. Ahora los padres dirán, los hijos, claro, pero los hijos, si no tiene una madre o un padre que se siente, que considera que tiene que estar bien, vale, tampoco sentirán que aquello está bien.
1: ¿Y cómo se puede decir,
2: porque claro, hay veces que nos
1: cuesta decir tanto que no, este ser asertivos, cómo podemos hacerlo para aliviar un poco ese malestar que nos produce? ¿Hay alguna forma de hacerlo de manera amable y razonada para que el otro no se sienta mal?
2: Bueno, pues frases como estas. Te agradezco el ofrecimiento, Cristina, de haberme invitado a la fiesta, pero no me apetece ir. Oye, Lucila, pero no sé qué. Has venido durante estos 320 millones de años. Sí, hasta ahora ha sido así, pero no me apetece. La verdad, te lo agradezco, pero no. Lo siento. Imagínate que me pides dinero, ¿no? Vale, pues que esto también es, uh, bueno, es, es algo conflictivo, ¿no? Mm. O, o genera ansiedad. Bueno, pues lo siento. No... No te voy a prestar el dinero porque realmente es algo con lo que no me siento cómoda. Si fuese millonaria no tendría ningún problema, pero como no lo soy, no lo voy a hacer. Pues me gustaría, pero ya tengo otro compromiso. Siento mucho, no voy a ir. Muchas gracias por haber pensado en mí, vale, pero no lo voy a hacer. Me gustaría aceptar, vale, pero tengo mi agenda cerrada hasta el 2.200 millones de años y no, no, a mí lo voy me ha costado, pero ahora ya tengo la frase. Te lo agradezco de corazón. Claro, pero... efectivamente. ¿Por qué? Porque es muy emotivo eso y eso es fantástico. Gabriel García Márquez decía... O sea, siempre estamos a tiempo de poner límites. Y a mí me gusta mucho la frase de Gabriel García Márquez que decía yo después de los 40 la decisión más importante es aprender a decir no cuando es que no. Cuando es que no. Porque no lo vamos a tener que decir o a la otra o a mí. Vale, y del otro lado, Lucila, imagínate
1: que nos han dicho que no. ¿Cuándo crees que hay margen para convencer?
2: Bueno, nos han dicho que no. ¿Cuándo hay margen para convencer? Depende del no, si no es un no muy cerrado, si es uno bueno, me lo pensaré, vale, o es un no categórico. Vale, eso lo iremos viendo. Y depende de tu fuerza, impulso y esperanza, que es lo único que se pierde, pero puede ser muy mala consejera, ¿vale? La esperanza puede ser muy mala consejera, depende de tu impulso, energía y esperanza para que el otro me diga sí. Yo por ejemplo, a mí me encanta que me digan que no, porque yo después entro en mis combates, ¿vale? Eh, eh, para saber si soy capaz, vale, de ir identificando contextos para que me digan que sí bueno esto es, yo soy una friki de las objeciones y todo esto pero el no depende depende no y sobre todo es muy importante tener en cuenta a la otra persona eh, porque eh, no lo sé sobre todo en las relaciones familiares no que siempre hay esta persona que es como muy sobreimplicada los psicólogos le llaman sobreimplicados a esta gente que, que siempre está para todo. Bueno, ya, ya está Cristina, bueno, pues venga, voy, vale, no pasa nada, voy yo, ya te llevo yo, vale. A esta gente le cuesta mucho decir que no. Entonces eso es facilísimo de identificar. Imagínate identificarlo por una persona que es manipuladora, ¿no? Esto, esto es fuego con gasolina. Y esto mm -hmm. lo tenemos todos en los grupos, en las familias, en el trabajo. Nosotros en nuestro trabajo incidimos mucho en, ese, en el liderazgo de... Ponme un ejemplo de manipuladora. De una situación Ejemplo más... de manipuladora. Bueno, pues los manipuladores suelen disfrazarse de muy buenas personas, ¿vale? Siempre tienen algo muy interesante que ofrecerte. Y han sido muy hábiles identificando a quién se lo van a ofrecer. Y suele ser a esta persona sobreimplicada, ¿vale? Con... Que tiende a darse a los demás con una gran vocación de servicio, ¿vale? Se suelen ir al, eh, acercando a ti, ¿vale? Tú bajas las defensas, tú bajas las defensas, porque observo que Cristina es maravillosa conmigo, ¿vale? Ha venido siempre que se lo he pedido y ahora comienza el juego de Cristina, que es aprovecharte de toda la de toda la información que yo te he dado, ¿vale? Aprovechar, o sea, saber que yo soy incapaz de decirte que no, ¿vale? Porque me cuesta mucho, y hacerlo. Los manipuladores, a ver, todos conocemos, a mí me hace mucha gracia, o por lo menos, es que, que se disfrazan de buenas personas, entonces no hay un tipo así. Lo que sí sabemos es que tienen una secuencia estas personas que son muy manipuladores y tóxicas, y después todos nos manipulamos un poco, también es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que la, la historia de la manipulación tiene que ver con si yo soy la persona más tóxica y la que más abuso, donde yo siempre pido y el otro siempre da. Eh, yo no siento que se me pidan muchos favores, o, o, muchas, o no lo siento, ¿eh? pero suelen hacer esto. Hola Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca me ha preguntado cómo estoy en todo este año. Segundo, ¿cómo está tu familia? ¿Qué tal? Nunca, no sabe, vamos, no le ha interesado absolutamente nada. Tercero, he visto algún evento, he visto a alguien, sé que me ha visto o he participado y quiere utilizarme para llegar ¿no? a, a aquella persona. Y sobre todo que yo no mantengo una relación con esta persona para que se tome esta confianza. Mira, es que te quería pedir, vale. bueno, ahí, de... ahí bueno, pues dependemos un poco de, 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 de qué es lo que hacemos y qué no, vale, pero el tóxico se suele ver al final de la película, no al principio. El manipulador se ve al final, no al principio. Lo más importante es que si estamos rodeados de buena gente y han identificado al manipulador, que nos lo avancen. Y aún así, <risa> vale, y aún así, vale, y, uh, formaremos parte de la película. No es fácil, sobre todo cuando tenemos determinadas características personales, ¿no? Donde, no, no, donde bajamos las defensas rápido. El tóxico y el manipulador te nivela por abajo. Punto. Esta es la frase. Te nivela por abajo, te sientes mal. Hay algo, ¿sabes? que te hace sentir mal. Y entonces si ya hay que hacer mucho caso a esto, ¿eh? no solemos hacer caso al cuerpo. Tú piensa esto. El tóxico, el manipulador, la persona mmm, que es así, me hace sentir mal. Dios, en esta presencia, no sé muy bien qué es lo que hace. no, no Nos pasa siempre, ¿no? Cuando encontramos a alguien, decimos, pero si la tipa es de magnífica, eh, es súper sonriente, le cae bien a todo el mundo, tiene, vamos, 200 millones de seguidores, eh, sale en la tele, no lo sé. Y yo digo, pero pues a mí esta tía me hace sentir mal, hay algo, bueno, pues hazle caso que... a este cuerpo, hazle mm. caso al cuerpo, que es muy sabio.
1: Lucila, vamos a suponer que en su momento no fuimos capaces de decir que no o de poner esos límites y ahora estamos en una situación que ya, eh, o sea, la gota va a rebosar el vaso. ¿Cómo podemos decir basta ya sin perder los papeles? ¿O crees que a veces sí es bueno
2: o necesario perder los papeles? Bueno, perder los papeles yo no lo recomiendo nunca porque, pero es verdad que todo, nada, nunca y siempre no existe. ¿Vale? Es decir, son generalidades que no valen para nada. Perder los papeles es importante no hacerlo porque algún papel puede acabar en una carpeta que no es la nuestra. Entonces esto es importante. Y después hay que volver a pedirla. Frase muy fácil que yo, que yo utilizo y que yo traslado siempre, a los sobre todo a los líderes, ¿no? que han, que a los líderes de los equipos o a los jefes que, que les cuesta decir que no algo y que llevan 37 millones de años diciendo lo mismo. Bueno, pues esta frase. Hasta ahora ha sido así pero a partir de ahora no. Y con esto nos movemos por todas por todos los límites que podamos. Ya Lucila, pero es que tú habías venido siempre, o sea, a, 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 cuatro horas antes de, 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 de que te lo pidiésemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues he reflexionado, uh, considero que en mi casa, pues paso poco tiempo en casa y entonces como todo el mundo entra a las nueve y a partir de las nueve es cuando empieza el trabajo. Yo hasta ahora he hecho esto, pero a partir de ahora no lo voy a hacer. Y otra cosa, cuando somos estas personas que queremos poner límite, algunas veces necesitamos como que nos comprendan, ¿no? A ver si comprende, voy a intentar convencerle, esto es un error garrafal. A mí no me interesa si me comprendes, lo que me interesa es que me respetes. Y yo tengo que respetar a la otra. Bueno, voy a convencerlo porque tiene que entender que esto es así. No me interesa, ¿vale? Tienes que respetarme como yo te respeto a ti siempre, que se cumplan estos espacios ¿no? de, de, de integridad ¿no? y, que, y, que, y que, yo, que cuando yo diga que no, no arrastre con 18 millones de personas con un sí, ¿vale? Estamos todos que nos está llenando. <ríe> sí. Cabeza. Hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora. Desde no. ahora va a ser que no. Va a ser que no. Y ya está. Y chimpún,
1: eh, Lucila, te quiero pedir justamente cómo hacer para pedir algo, ¿vale? Eh, cuando éramos pequeños nos enseñaban a pedir siempre. Hay que decir por favor, hay que decir gracias, pero claro, enseguida te das cuenta de que en la vida pedir no es una cosa tan sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo?
2: Vale, eh, bueno, pedir algo efectivamente es un acto que se realiza, ¿vale? Para complacer o prestar un servicio a alguien, ¿vale? Que es nuestro amigo, que es nuestro jefe, que es un conocido, de una manera amable, afectuosa y donde se produce un interés, ¿vale? Eso es pedir algo, ¿no? Es verdad que es importante manejarnos con los códigos de educación. Hola, buenos días. Quería pedirte un favor. Claro que sí, ¿no? Es decir, muchas gracias por haberme ayudado. Esto es importante que los códigos de de, de educación se mantengan.
1: Voy a hacer una puntilla aquí. Sí. Se están perdiendo, entre otras cosas, por las redes sí. sociales, porque yo estoy harta, perdonad, de que la gente te escriba sin decirte disculpa, perdona, por favor, te importaría, gracias. Es como, claro. ¿de dónde era por... tal? ¿Qué hiciste claro. tal? Sí. Eh, ¿Lo envías...? O sea, ¿Y el por favor todo, y el gracias?
2: Todo, todo, todo. Es, es todo y eso o sea, se traslada sí. luego, está en la red, pero se traslada a nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, porque sentimos que todos eh, tenemos el mismo derecho de que el otro tenga la obligación de hacer. Y entonces yo me voy saltando determinados procesos porque no me importa mucho el otro, el otro tiene que hacer. Esto pasa en todas las estructuras, ¿no? Eh, no siempre, es verdad. No, no vamos a hacer ahora nosotras de abuelas puretas, ¿sabes de que Antes era así y ahora no. que so... Vale, pero no siempre. Pero sí, sí lo veo, ¿no? Es decir, sobre todo con el usted y el tú, ¿no? El tuteo corresponde siempre a la, a la segunda parte. Es verdad que si yo veo un niño de ocho años, voy a decir, oiga usted, disculpe. No, ¿no? Porque, Pero lo, yo eh, soy partidaria de manejarnos con los códigos de educación no digo tradicionales, pero, pero es una manera de, de convivir todos de una manera como más amartiguada y de regularnos todos. Esto de, oye, Cris, ¿qué tal? Hombre, si yo no te conozco, vale. Pues no digo que, que se me pueda escapar, ¿no? Porque eres maravillosa, muy cercana, etcétera. Pero es que, oye, Cris, no, hola, buenos días, no, a mí Cristina. Me importa, ¿qué tal? Te diré que
1: me importa menos como el hecho de que muchas veces la gente te escribe y te reclama cosas. Sí. Algo, por ejemplo, que no me gusta... Porque se presupone, o algo que no me, que lo hacemos de manera inconsciente, sí, yo creo que la mayoría sí. de las veces. O el dejar de dar... A mí me choca muchísimo aquí en Dubai que yo me subo en el ascensor, y imagínate, 54 pisos que vienen un 54, la de veces que me da para pararme en el 12, en el 20, en el 25, en el 26. Nadie da los buenos días cuando se suba al ascensor.
2: Nadie. 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 Claro. Me parece terrible. sí. Sí, yo no, yo no comparto nada de esto. Uh, es raro, ¿no? Porque las sociedades árabes suelen ser muy amables, bueno, pero aquí, ¿no? es un pero bueno, aquí, claro, de... seguramente tú estás en un edificio donde hay 18 millones de nacionalidades, entonces la vinculación entre todos es ninguna, ¿no? Es decir, da de igual Exacto. que te maten en el 54 porque el del 53 no va a llevar a nadie. Bueno, eh, yo no comparto esto, es más, yo lo provoco, lo provoco y eso es contagioso también. Tú, cuando mm. das buenos días, al final todo el mundo acaba haciendo esto. Mm. Eh, bueno, no sé, seguramente seamos de otro tiempo, ¿no? <ríe> y, y da buen resultado, no sé. Yo, yo sé. yo las tradiciones siempre recomiendo que las revisemos todas y que las sigamos utilizando si nos da un buen resultado. ¿No? Y la, los códigos educativos dan buen resultado porque amortiguan, eh, Ser amable, pues, ¿no? muchos, claro, amortiguan muchos fregados emocionales eh, que, que evitamos, evitaremos meternos. O sea, no, no es lo mismo si yo te doy un codazo que te diga nada a que te diga mira, disculpa, lo siento, perdona, vale, la otra persona en principio empatiza contigo y te dirá, no pasa nada, pero si yo paso, te doy un codazo y no te digo nada. O sea, no se establece ningún vínculo. Perdón que me he ido yo por las ramas, nada, ya nada. lo estaba diciendo a la gente,
1: pero que nos pero... diga cómo le pido un aumento de sueldo. Pues vale, sueldo. bueno,
2: ¿cómo se pide un aumento de sueldo? Bueno... Antes de nada, antes de nada, me gusta mucho aquí... Eh, antes de, de deciros esto, esto es muy fácil, pedir un aumento. Lo, lo difícil es que nos lo den, pero es muy fácil. Antes de nada, cuando pidamos un favor, es muy importante saber a quién se lo pedimos. ¿Vale? A quién se lo pedimos. Y aquí nos manejamos una frase de Séneca que dice esto. «Nadie escribe en su diario los favores recibidos, pero sí escriben los que han hecho» nega es del 65 después de Cristo, ¿vale? O sea que esto es muy humano. Para pedir un algo, incluso un aumento de sueldo, lo importante es la presencialidad, y ahora voy a esto, y ahora voy a lo que me preguntas, la presencialidad. Mm. En el 2017 existe un estudio que dice que mirando a los ojos a la persona que tienes enfrente y le vas a hacer una petición, parece ser que... Uh, es mucho más persuasivo, es decir, es 34 veces más persuasivo que a través de un medio escrito. Entonces, la presencialidad es importante, ser honestos, no sobreargumentar ni dar rodeos y exponer los motivos siempre que se pueda. Hay otro estudio de la Universidad de Harvard donde metieron a miles de estudiantes en una fotocopiadora y dos personas hicieron esto pedir un favor para que les dejasen pasar a hacer fotocopias sin motivos y la otra con motivos. La de sin motivos, el 60%, le decían que sí y el 40% ni de coña, no te voy a dejar pasar. Y la otra sí, el 90%. Por lo tanto, si ¿sí podemos explicar un motivo. Vale, entonces ahora, ¿cómo pedimos un momento de sueldo? Bueno, hay varias formas de pedirlo. Cuatro pasos. El primero, fijar una hora para pedirlo y lo de siempre es importante tener control sobre en qué momento lo vamos a pedir. vale, Porque ya conocemos a esta persona, si se va los viernes a las 3 menos cuarto porque quiere llegar a su casa a las 4, yo no se lo voy a pedir a las 3 menos 20, porque seguramente me va a decir de todo y se sentirá acorralado. Entonces, importante hacerlo en el lugar adecuado. Y manejaros como esta frase, mira, tienes 20 minutos, vale, porque me gustaría hablar contigo de algo que es muy importante para mí. Para mí. Vale. Segundo, gracias por recibirme, Cristina. Vale. Contarte que, bueno, me gustaría contarte que estoy muy contenta en el equipo en el que he montado. Llevo 17 millones de años trabajando. Las funciones con las que llevo a cabo me encantan. Hago esto, esto. Y las que se han ido trasladando, pues también. ¿no? Entonces, eh, contarte esto. Empezamos siempre, recordad, por un espacio positivo. ¿Vale? Y ahora entrar en qué es lo que vamos a hacer. Llevo haciendo esto, 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 esto y me gustaría, o el motivo de mi reunión aquí, es negociar o pedir. Es pedir. No trasladéis negociar, que lo negocie el otro. ¿Vale? Dejar claro que es pedir, porque si yo te digo, bueno, es negociar, queridís, vale, y mi aumento de sueldo. Fíjate el tonito con que lo hago. Vale, yo entiendo que se puede negociar. No, si es pedir, es pedir. Vale, pues el motivo de mi reunión contigo o de contarte esto es que me gustaría pedir un aumento de sueldo. Entonces, dejarlo claro. Tercero, respaldarlo con una solicitud y con contenido, ¿no? Y te explico el porqué, Cristina. Desde que yo he entrado, a mí se me ha asignado esa tarea, bueno... He ido aceptando o centralizando la empresa y las tareas en mí, en el equipo, pero yo ahora veo que se ha ido gente que yo cargo o que yo he asumido estas tareas y realmente yo hago el trabajo de cuatro personas. Y lo hago bien, soy efectiva yo no me quejo, pero considero que, claro, el sueldo de tres personas no es lo mismo que el mío y estoy cobrando como los demás. Entonces siento que me merezco que me subas al sueldo. Y yo siento que puede ser así. No apuntéis demasiado abajo, ¿vale? Apuntad lo que consideréis. Después ellos que negocien lo que quieran. Y después uh, vínculos emocionales con esta persona. Hacerla sentir que está en mi lugar y hacer esto. Vale, y yo siento que me lo merezco por esto y por esto. Si tú fueses mi jefa, Cristina, y yo te lo pido a ti, yo acabaría así. ¿Tú no sientes que yo me merezco esto? Agarrarte por lo emocional. Siendo honestos, ¿eh? Esto no es... Y voy a manipularla porque me da igual. No. <risa> ¿Vale? <risa> Recordad que trabajamos desde la integridad. No siempre, ¿vale? Pero... Porque todas -todos, estas estructuras emocionales y todo lo que hacemos es muy humano. ¿eh? De ahí, pues, por, por lo que se inventa el infierno y el cielo, que esto sería para otro podcast. ¿vale? <risa> o sea, <es> 23 <risa> ya. Ya. Nos han salido 34. ¿no? ¿Vale? Entonces, os no. pues, dirigimos así. Primero, buscar el lugar adecuado. ¿vale? Comentar por qué estoy allí. ¿vale? No trasladéis la palabra negociación si no quiero negociar nada. ¿vale? Respaldar vuestra solicitud, ¿vale? vuestra petición con algo sólido repetirlo, y sobre todo no apuntar demasiado abajo y hacerle esta pregunta, ¿no sientes que yo me lo merezco? Mm. Si tú estuvieses en mi lugar, ¿no sientes que te lo merecerías? Algo, eso suele funcionar, suele ser muy efectivo.
1: Bueno, que nos den, que nos den
2: feedback que, <risa> <cualquiera> <risa> que lo
1: ponga en práctica. Claro. <risa> que nos escriban luego. Ponedlo en
2: práctica, vale. Pues, y, ¿y en en práctica el caso ¿crees? de pedir,
1: Lucila, y en el caso de pedir un favor, ¿Cuáles serían los, los, los pasos?
2: Vale, eh, para pedir un favor, lo mismo, ¿no? Bueno, disculpa, Cristina, eh, me gustaría hablarte de algo. Entonces tú me dices, vale, a las tres, ¿vale? Y yo te digo, mira, eh, me gustaría pedirte un favor. Estoy en esta situación. Determinad y describid la situación. Explicad los motivos, recordad esto, ¿vale? Recordad las investigaciones, lo que dicen. Que sea presencial, ¿vale? Que sea presencial. Si puede ser. Hombre, si estás en Dubái como estás ahora mismo, yo no me puedo trasladar, ¿vale? Y sobre todo, es muy importante eh, cuando pedimos favores, es muy importante saber qué recursos va a tener que movilizar el otro para hacerme este favor o qué recursos tengo que... Y ahí está la dificultad, ¿no? Del favor. Por eso es muy importante saber a quién se le pide. Vale, recordad esto y recordad lo de Séneca. Nadie escribe en sus diarios los favores realizados. Perdón, recibidos, no realizados, los recibidos. Es decir, yo escribo los que realizo, porque eso se puede volar en mi contra. ¿eh? Vayamos a
1: pedir perdón, Lucila. Eh, ¿Cuál es el error más común cuando pedimos perdón? A, a mí personalmente hay una cosa que me pone mala, que es cuando te dicen... Pido perdón si alguien ha podido sentirse ofendido. Pido perdón si te he ofendido. Será si yo he ofendido a alguien, ¿no? Totalmente. Es que así parece que la culpa como que no es nuestra, sino de los demás, que, es que la gente se ofende.
2: Claro, eh, y ahí entramos otra vez en esto, ¿no? Es decir, eh, esta, esta disculpa falsa, que, que, que eso es una disculpa falsa totalmente, que maneja todo el mundo como una, como una apertura, como una fórmula social donde aperturamos un discurso o cualquier conversación que tengamos. Vale, Las fórmulas condicionales ponen en duda la misma ofensa, es decir, presenta la consecuencia o el efecto, pero no hay ninguna posibilidad de mostrarlo como algo real, porque se puede dar o no. No sabemos si yo te voy a ofender. Pido perdón por algo que no sé si va a suceder. Entonces las formas condicionales son disculpas falsas. Fin. Vale, ¿cuál es el error que cometemos cuando pedimos perdón? Bueno, primero definir qué es perdón, que es una petición voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, vale, y de dolor y que debe implicar estar dispuesto a aceptar de otras personas uh, que, que se valide, que se responda a esta opinión, a esta petición. Es decir, esta respuesta a aceptar esta consecuencia o no. ¿Vale? El error más importante es ser deshonestos. Cuando yo pido perdón, se observa muy bien si eres honesto o no. Entonces, no tiene sentido no ser honesto, porque se nota. Se nota el no ser honestos, Se nota mucho. Entonces, poner excusas, culpar a la otra persona y olvidamos que se necesita un tiempo en el perdón vale para que salga fortalecido este vínculo si lo medimos en palabras recordemos esto el error en la frase cuando yo pido perdón el error más importante es utilizar un sí o un pero El error más importante es utilizar un sí o un pero por ejemplo lo siento mucho si te siento mucho si te he ofendido lo vemos el sí es un condicional. Puede ser o no. O lo siento mucho, pero lo he tenido que hacer porque tenía que desayunar a las 5 de la mañana. Pero vamos a ver, ¿estás pidiendo perdón o no? No, no. El perdón lo que hace es anular la primera parte del contenido. Recordamos las frases, famosas adversativas, ¿no? Nunca hagamos esto. El perdón debe ser honesto y debe ser así. Lo siento mucho, disculpa perdona, lo lamento, no sabes cuánto lo siento, siento lo ocurrido, mil disculpas, te debo una disculpa, quiero pedirte disculpas y no sé si podrás perdonarme. De ahí elegimos la que queramos. Vale, pero el perdón tiene que ser honesto. Y de acuerdo. Vinculado con la corporalidad. Esto te iba a preguntar otra cosa. Eh, antes de pasar
1: a la corporalidad, ¿Qué diferencia? Que suena muy diferente decir perdóname por lo que he hecho versus perdón por lo que ha pasado, ¿no?
2: Claro, es porque eh, ahí, ahí entramos otra vez. Por lo que ha pasado a mí me coloca en una posición absolutamente pasiva, ¿no? que esta es otra de las disculpas, las voces pasivas. Se ha cometido un horror, ha sucedido esto, ¿no? Esto es falso, absolutamente falso. Es perdón por lo que yo he hecho, porque me coloca a mí en la posición central, del arrepentimiento. Es decir, lo siento, pero no por lo que es. Lo siento, lo siento. Perdón por lo que yo he hecho. Es muy importante esto. El error más importante es esto, que no se observe como algo honesto. Punto. ¿Y cómo se observa? Bueno, hay varias frases, pero no, no todo es eh, no todo es la mejor receta, ¿eh? ¿vale? Es decir, esto no es. Y si haces esto, va a salir esto. no Nosotros somos seres vivos. Pero ponos
1: ejemplos, por ejemplo, Lucila, de cuándo deberíamos desconfiar de esas disculpas que parecen sinceras, pero
2: cuándo no se son pide... realmente, claro, cuando ahí depende de cómo, ¿vale? no sé. Todos tenemos a algún amigo, todos tenemos a alguien, todos conocemos a alguien que se maneja con las disculpas como una fórmula, vale, de antesala de cualquier conversación. Es decir, uh, ay mira, disculpa que no te he llamado, disculpa, vale, no lo sé. Esto no tiene valor ya, no tiene valor. ¿Qué más da? Que no me hayas llamado. Yo no te he pedido ninguna explicación. Cuando es importante manejarnos con la disculpa. ¿Cuándo la disculpa tiene valor? Cuando tú cuando yo siempre te llamo, vale, cuando yo siempre te llamo y hace una semana que no lo hago. Entonces yo ahí sí que esta disculpa tiene valor. Porque ahí te digo, "Cristina, disculpa, no te he llamado porque ha pasado esto en mi casa, lo siento." Pero claro, si ese es mi modus operandi, esto pierde valor, ¿no? Mm. Las disculpas, eh, bueno, hay un libro muy chulo de esto que se llama Un Apolo y de Aaron Lazzari, que, que, que es donde siempre nos tenemos que manejar con, con cuatro elementos. El reconocimiento de la ofensa, la explicación de lo sucedido, la expresión del arrepentimiento y el ofrecimiento de una compensación. Disculpa, Cristina, que no haya podido hacer esto ahora. Lo siento mucho, dime qué es lo que tengo que hacer para mejorar esto. O sea, no va a volver a suceder, ¿no? Total, que esto es otra. Y Lucila, ¿se, ¿se puede pedir perdón con un
1: mensaje de WhatsApp o es algo que debe hacerse sí. en persona o al menos por teléfono de viva? Se voz? Puede,
2: claro, depende del recurso que movilices, ¿no? Depende del, de, del daño que hayas hecho. Vale, si, si yo te doy, si yo, no sé, si yo te robo, vale, pues eh, por lo que sea y, y, y lo he hecho, tú imagínate que... que no sé, esto es algo muy grave, pero imagínate que yo ahora mismo me he quedado sin dinero, tengo que coger dinero por lo que sea, porque tengo que coger un autobús o me tengo que ir y te voy a robar. Hombre, si yo te veo, después te digo, mira, lo siento, Cristina, te he robado estos 10 euros por esto, por esto, por esto, y no te envío un WhatsApp, ¿vale? Pero si no he podido encender el teléfono a las 5 como habíamos quedado y tú estás fuera y, y realmente... La consecuencia no es tan grave, pues yo te envío un WhatsApp digo, "Lo siento, mal, vale, disculpas porque no he podido. Dime cuándo podemos entrar y lo volvemos a intentar." Depende del contexto y de la consecuencia que tenga esto. Mm.
1: Me ibas a hablar antes del lenguaje no verbal, yo creo, y te interrumpí para hacerte otra pregunta, Nada. así que lo quiero retomar. ¿Es suficiente pedir perdón con lenguaje no verbal? Quiero decir, con una mirada o dando cuando te dan un abrazo. Sí. Sí, sí, sí. sí
2: Porque recordemos que nosotros somos corporalidad y lenguaje, somos tono, eh, somos cuerpo también. Y, y entonces lo, los estudios de comunicación que nos dicen que todo tiene que ir al 50%, hay gente que es más de la palabra, hay gente que es más del cuerpo, hay gente que es de los dos. ¿vale? Sí. Hay personas que somos de los dos o no, o somos más de palabra y menos de abrazos. Y hay otra gente que es exclusivamente de, 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 un, de un espacio, que es el cuerpo, es la corporalidad, es el tono, es la velocidad. Todos conocemos a alguien que cuando pide perdón no puede hablar y llora, ¿no? Pero, claro, si es sincero, lo más importante en el perdón es la honestidad. Es la honestidad, eso es lo más importante. Porque después todo va a salir si es falso. Sale y no solo salen frases. Hay gente que tiene muy bien estructuradas las frases. Pero después observamos que es un comportamiento repetitivo y que no tiene validez.
1: Entonces, Lucila, si en el perdón la clave, eh, en el pedir perdón, la clave es la honestidad, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, un, un, un caso típico con los niños, ¿no? Cuando enseguida los adultos les decimos, bueno, pide perdón y arréglalo con un beso, ¿crees que así realmente se aprende a pedir perdón correctamente?
2: No porque a los niños los obligamos a pedir perdón constantemente y el, pedo, el perdón es, no es un fin, ¿no? es pedir permiso para poder reparar. Los niños pequeñitos nos dicen los estudios de evolutiva. Eh, que eh, hasta los cuatro añitos eh, no, no son capaces de tener en cuenta al otro. ¿no? Es decir, no desarrollan la empatía como hay que desarrollarla. Entonces el yo impera. Si yo a un niño pequeñito le, que, que le lanza una pelota en el parque a alguien a la cara, le digo, pide perdón, pídele perdón a este niño, no sabe que lo estoy diciendo, no sabe de qué está, de qué está, qué está pasando, sabe que cuando tiene una bola tiene que pedir perdón. Pero esto, claro, no es suficiente. Y aparte, esto se puede volver en contra, porque entonces yo después, ¿qué hago? Que esto es lo que acabas de decir tú en algún momento en nuestra conversación. Yo después, ¿qué hago? Tiro una bola, pide perdón, tiro una bola, pide perdón, ¿vale? Que es esto, bueno, disculpa, no pasa nada. Bueno, yo me cuelo o hago esto o te robo, a... disculpas, ¿eh? ¿vale? Y mm. es sí, mil perdones, pero lo hago, ¿no? Y mil perdones, pero a mí no me interesa absolutamente nada, yo lo voy a hacer y me da exactamente igual, ¿no? Y esto es lo que hay que evitar en el niño, yo no soy psicóloga infantil ni nada de esto, no trabajo con niños, pero en el niño, a mí, me, mi opinión es esta, ¿no? Enseñarle desde su posición el daño que ha podido causar. Y a partir de ahí, él repara, ¿no? Si yo le lanzo una bola a un niño, si mi hijo, que no lo tengo, que yo tengo dos gatitas, <risa> que se llaman <risa> Ricardito Inés. <risa> Y si uno de ellos, si fuese un niño o una niña y le, le lanza un cacharro a su hermano, vale, lo que sea, yo tengo que hacer entender a este niño o esta niña que lanzar los cacharros no es la mejor forma de resolver su rabia o su enfado. Y tengo que hacerle entender que la otra persona está sufriendo. Y a partir de ahí viene el perdón. Es decir, eh, él o ella se dirigirá hacia esta petición pero primero tenemos que enseñarle a ponerse en un lugar. Esto bueno. es lo que yo opino, ¿eh? que yo no soy psicóloga infantil, pero bueno, pero bueno tiene, mucho sentido. tiene un poco de sentido. Eh, Lucila, hemos hablado de un montón pues de sí, cosas. De todo.
1: <risa> nos han salido 73 sí, podcasts sí, de un podcast. Sí, sí, sí. Eh, y para cerrar, a mí sí que me gustaría, después de hora y media de conversación, sí. eh, después de todas estas preguntas que te he lanzado, sí que me gustaría que nos aconsejaras ¿Qué debemos hacer si queremos mejorar nuestra comunicación? Como unos bullet points de esos que hacéis en las presentaciones, las cinco cosas, los cinco
2: sumarios, que luego me va a venir para resumir esta charla, y de vale. qué recursos disponemos. Vale, los recursos de los que disponemos son nuestra integridad, nuestra honestidad y nosotros mismos, que somos personas ultra valiosas. Esto es muy importante, no valiosísimas, ultra valiosas. Segundo, eh, reconocer ¿Cuándo voy a comunicarme? Buscar el lugar y el espacio donde lo voy a hacer. Segundo, eh, reconocer mi estado emocional. Importante. La comunicación antes de nada, antes de partir con cualquier palabra, reconocer en qué estado emocional soy yo. Si soy víctima o soy parte responsable. Tres, eh, es importante escuchar para entender. No para opinar, sino para entender, no para contestar. La comunicación, como dice Peter Drucker es esto, no lo más importante es lo que no se dice, no lo que se dice. Lo más importante de comunicación es qué no dice esta persona, qué no cuenta contándolo, no lo que dice. Y después, para finalizar, Mark Twain, ¿no? que dice... Algo como esto. Las palabras correctas pueden ser efectivas, pero ninguna palabra ha sido tan efectiva como un silencio en un momento adecuado. Cuando yo no tenga nada que decir o no cumpla ninguno de estos requisitos, me callo. Y durante un tiempo prolongado.
1: Yo me he quedado con lo de
2: seleccionar con quién discutes. Es muy importante. ¿eh? Evita... Los idiotas inútiles, porque los hay útiles, ¿eh? Y otra cosa, todos podemos ser idiotas en algún momento, y lo somos, ¿eh? Porque esto no es para los otros, nosotros soy yo. Los otros soy yo.
1: Bueno, registra esto de ultra, ultra valiosas, porque yo veo
2: que te hacen camisetas. <risa> Pero es verdad, somos ultra valiosos, porque somos únicos, no somos objetos.
1: Me ha encantado, Lucila, ha sido bueno. un verdadero placer charlar contigo y espero poder verte en algún momento de nuevo sí. en vivo y en directo. Estamos Muchísimas conectadas,
2: gracias. muchas gracias Cristina, te agradezco. Muchas gracias.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo... Y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days a row? Dreaming of something better?